0: Hola, este, queridos amigos, estamos de vuelta en Ciencia Fisión, son las 7 de la noche y Gloria está despierta y ansiosa eh, de conocer el contenido de la nota del día de hoy. ¿Cómo estás, Gloria? Gloria Delgado Inglaterra. ¿Así
1: mientes tú normalmente? ¿Vale? Así mientes tú normalmente.
0: Sí, ¿te gusta cómo miento?
1: Lo bueno es que se te nota, porque te, te tiembla un poco así cuando dices
0: la... El... Me tiembla también un párpado.
1: <risa> Pero eso no pues te lo veo.
0: Nuestro público no lo puede ver. Bueno, pues estamos Gloria Delgado Inglada, que está del otro lado de la línea, a punto de caer de sueño. Buenas noches. ¿Y cómo estás? Y Carlos Storch. ¿Cómo estás, Carlos? Aquí
2: estamos esperando también con ansiedad
0: Bueno, pues muy bien Vamos a ver, pues eh, sí, efectivamente vamos a hablar Bueno, yo les voy a platicar hoy una noticia Que tiene que ver con nuestra microbiota ¿Qué? ¿A qué le suena esa palabra? ¿Tú sabes qué es la microbiota? ¿El
1: qué? ¿El, ¿A ver cómo?
0: La microbiota, ¿qué es la microbiota? Es que espérate, ¿A qué te suena están eso?
1: mis vecinos aquí?
0: Que no oigo nada Ajá, mientras abres Google, ¿no? A ver qué es
1: No, yo no soy como tú pues es que te has creído que todos acabo todos de ir somos así, una tecla haciendo. A ver, espera, déjame. Me vas me preguntas y yo te contesto: ¿te refieres a Bien. la microbioma o genoma de la microbiota de un organismo? ¿O qué? <risa> pues sí, es uno de los dos sets de genes que posee este organismo, este, este y no otro, qué <risa> y que codifica. <risa> no, bueno, ahora en serio, son los bichos que tienes en el estómago, ¿no?
0: Efectivamente, el unos, conjunto de Unos del... que
1: están ahí siempre y otros que me imagino que vienen de los tacos de Harry el Sucio. <risa>
0: <risa> del borrego viento. <¿Dónde? risa> ¿Cuáles son los tacos de Harry el, el Sucio? De la
1: Facultad de Ciencias.
0: Bueno, uh -huh. no solamente nuestro intestino, son los microorganismos que están en nuestro cuerpo mayormente, eh, cuando hablamos de, sobre todo del... microbiota
1: de intestinal.
0: Y bueno, abrimos hablando de esto, no solo porque Gloria se reía hace rato del término, porque microbiota suena un poco como decir microidiota. O macroidiota cuando se es muy idiota. <risa> <risa> o microbiota cuando dice uno una tontería muy pequeña. ¿no? Acabo de decir una microbiota. Micro no, las no, sí ideas son macros. macros. Siempre, siempre un encanto. No, no siempre bien. encantadora. Pero bueno, como todo mundo sabe, estamos llenos de bichos. Pero no hay por qué espantarse. Puede ser una cosa buena. Es algo sabido que nuestros cuerpos son ecosistemas. ...para los microorganismos y que esos ecosistemas como los ecosistemas... ...que hay fuera eh, de nuestro cuerpo en el mundo, pues van cambiando... Eh, ...y que los bichos que viven dentro de nosotros, nuestro microbiota cambia... ...dependiendo de nuestros hábitos de higiene, de los medicamentos que a veces... ...tenemos necesidad de consumir y los alimentos que consumimos todos los días... Sabemos además, aunque no sabemos hasta qué grado, que la relación es simbiótica y mayormente interdependiente. Hay un documento muy interesante, un artículo muy interesante de la revista ¿Cómo ves? de, de Guillermo Cárdenas Guzmán, que se llama el microbioma humano, que vamos a dejar por ahí puesto, entre las ligas, que da una cifra interesante. Eh, dice que una persona de 70 kilos debe llevar, eh, entre la piel y las entrañas, alrededor de 700 gramos o dos kilos de bacterias. Eh, pero bueno, eh, el asunto es que, por supuesto, las relaciones no siempre son pues ventajosas. Las infecciones bacterianas son un ejemplo de una relación, digamos, tormentosa. Eh, tormentosa por un extremo. <risa> También eh, se sabe que, pues, que la acción de las bacterias que habitan en nuestro cuerpo pueden tener ciertos efectos en nuestro temperamento y en algunas funciones cerebrales. Eh, se ha hablado incluso desde el consumo bruto de alimentos, eh, estados de ansiedad, desórdenes de desarrollo neuronal y algunos comportamientos sociales. Eh, no se sabe hasta qué grado es, es eh, la acción de estas bacterias en cosas así. El estudio del comportamiento es complejísimo eh, en animales, ya no en animales simples como las moscas. Ya no se diga en animales complejos como el ser humano. Pero bueno, lo que sí se ha visto nos sirve para darnos una idea de lo complicado y sutil que puede ser el tipo de, de las estrategias de, de, de colaboración, por ejemplo, entre algunas especies, produciendo la idea equivocada de que existe alguna forma de diseño. ¿Por qué digo esto último? Bueno, por el estudio que les voy a narrar, es un estudio de un equipo de 10 investigadores que fue dirigido por eh, Carlos Ribeiro, de la Universidad de Lisboa y de la Fundación Champalimaud, Champalimaud, además de investigadores de varios otros institutos y fundaciones. Se publicó el mes pasado en PLOS Biology y como todos los artículos de PLOS, está abierto pues, para su consulta. Eh, el nombre del artículo es Commensal Bacteria and Essential Amino acids control food choice behavior and reproduction eh, lo has ensayado ¿qué? Eh?
1: llevas tres días ensayándolo
0: <laughs> la bacteria eh, comensal comensal sería la bacteria comensal y control food
1: es el western la bacteria
0: comensal y el control de, de nuestras elecciones Rayas. de alimentación y reproducción que dice más o menos lo que pues, lo que dice el título <risa> que, que <risa> es <risa> que lo, ahí les va el experimento se realizó con poblaciones de una especie de mosca la drosophila melanogaster o mosca de la fruta. Un alimento esencial para esta especie es la levadura. Porque de la levadura eh, extraen la proteína, que es de especial utilidad para estas moscas, especialmente en el periodo reproductivo. ¿Cómo se hizo el estudio? Los investigadores observaron a tres grupos de la misma especie. El primer grupo se alimentó con una solución basada en sucrosa, cuyo contenido carecía de algunos aminoácidos esenciales. Y cuya carencia, eh, se sabe, produce un incremento en el consumo del, de eh, la levadura, además de problemas de fertilidad. Eh, la solución tenía en una muestra 100 gramos, 35 gramos de un aminoácido llamado L-alanina, eh, 25 gramos por cada 100 de L-glutamina, eh, 32 gramos de glicina y bueno, algunos otros aminoácidos. Eh, el grupo 2 eh, recibió una alimentación deficiente también, pero que incluía estos aminoácidos esenciales. La solución del segundo grupo contenía, eh, por cada 100 gramos, mayormente L-alanina, que son 35 gramos por cada 100, L-glutamina, 25 gramos, y glicina, de 32 gramos. Eh, el grupo que tenía la deficiencia tuvo una solución que solamente contenía L-glutamina, 100 por 100 gramos. El, este aminoácido L-glutamato es clave para las funciones sensoriales y metabólicas. Bueno, este último grupo además, y el tercer grupo, recibió una solución cambiante en la que los aminoácidos se iban retirando uno por uno. Ahora, ¿esto sucedió durante 72 horas? Sí,
2: el, perdón que te interrumpa, La drosofila Es como, como un, el caballito de, ba, de batalla de muchos investigadores para cosas sobre todo genéticas eh, bueno además de que está es muy conocido todo su genoma está bien pues bien mapeado eh, pues se reproducen muy rápido entonces es posible observar cambios en las generaciones pues en poco tiempo ¿no? en comparación con animales bichos más grandes pero no tan, o sea está digamos en, un, en una escala intermedia no es tan rápido como los cultivos bacterianos que es digamos la cámara más rápida que hay para ver esas cosas y que pues crecen y llegan a madurar y después ¿no? su ciclo natural entonces por eso la drosofila es muy utilizada
1: mm, o sea mucha gente lo usa ¿No? Digamos, no es nada
0: particular. Mm. Pues sí, pero además creo que también para estudios de comportamiento y cerebrales, ¿no? Hay... porque tienen un cerebro eh, con poca densidad neuronal
1: ¿Es una plaga, no, verdad? Pues
0: no sé, no creo.
2: No, bueno, pues es un insecto bastante abundante, pero tanto así como plaga, no, no causa tampoco muchos estragos en, en la fruta, son más bien más molestos este, para nosotros. Bueno, pero ya, era solo un paréntesis, este perdón por interrumpir. Así que síguele.
0: Bueno, pues el caso es que estuvieron por ahí guardadas 72 horas con, con sus tres soluciones. Se les ponía un Kleenex eh, mojado en la solución. Y de eso se alimentaba. Después de las 72 horas se colocó a las moscas frente a un menú. A un <ríe> menú de dos platos. Se ofrecía un plato, la solución dulce que habían estado comiendo. Y el otro plato, un montón de levadura rica en proteína. Y los dos primeros grupos fueron directamente al segundo plato. Al que tenía la levadura rica en proteína. Podría decirse que se saltaron la entrada. <ríe> la entrada de la solución dulce se fueron directamente al plato fuerte. Que era lo que se esperaba. Pero aquí está lo raro. El tercer grupo de moscas, que también presentaba un déficit de aminoácidos, perdió el apetito por la levadura. Se trataba de un grupo cuyas poblaciones de, de cinco bacterias específicas en su microbiota, le, las bacterias siendo Lactobacillus plantarum, Elebrevis, Acetobacter pomorum, <risa> Commensalibacter intestini y Enterococcus faecalis. No conocemos
1: nada de eso. Y,
0: eh, Habían sido <risa> aumentadas. Es decir, este grupo de cinco bacterias había, se había aumentado. En el interior de estas de estas eh, moscas Que no fueron directo a la solución de levadura Sino que se mantuvieron con la solución eh, dulce Las bacterias no estaban reemplazando los nutrientes Produciendo ellas los aminoácidos En lugar de eso, al parecer, los microbios funcionaban como fábricas metabólicas Transformando la comida que sí recibían en metabolitos y al parecer estos metabolitos eh, tienen eh, relación con el comportamiento de las moscas, porque le indicaban al bicho que podía seguir funcionando sin la necesidad de esos aminoácidos esenciales. Eh, dos tipos de bacterias fueron particularmente efectivas. Eh, ¿O sea, engañaban? El, engañaban. Bueno, uh -huh. Sobre todo las que tenían el crecimiento en dos tipos de bacterias, acetobacter y lactobacillus. Eh, el aumento de estas bacterias en estas dos moscas fue suficiente para suprimir eh, las exigencias proteínicas de las moscas y aumentar su apetito por el azúcar. En una entrevista que dio Carlos Ribeiro, dir el director del estudio, dijo que lo que la bacteria hace por el apetito es de alguna manera optimizar qué tanto un coche puede correr sin necesidad eh, de seguir echando petróleo, eh, gasolina en el tanque. Eh, cuando las moscas eh, recibían una dieta que tenía carencias de algunos nutrientes esenciales, estas bacterias de, detenían el desarrollo del apetito para, por esos nutrientes. Y de alguna manera también protegían al bicho de las consecuencias de su ausencia. Es decir, la bacteria literalmente reprogramaba las necesidades nutricionales del bicho hasta el punto en que incluso... Al parecer eh, protegían la fertilidad de las moscas, que de otro modo, en los otros casos, se ve reducida por la baja calidad de la dieta. Esto lo estoy leyendo directo del...
1: Se nota <risa> que lo estás traduciendo.
0: Bueno, Cita Santos, eh, otra de las investigadoras del, del estudio. Dijo que con la microbioma correcta las moscas eh, podían enfrentarse a situaciones que eran pues, poco favorables en la obtención de, de ciertos nutrientes. Y que la, las bacterias intestinales, la microbiota, puede al parecer inducir algunos cambios metabólicos en el bicho que actúan directamente en el cerebro. Este, y que producen o simulan una especie de estado de saciedad proteínica. Bueno, hasta aquí este artículo. Y ahora tengo diez más. Eh, <risa> no digas. Eso. Ahora tengo, sí. No, pero bueno... Eh, eh, esto es algo que se ha oído desde hace tiempo, la novedad con este artículo es que se encuentra una relación entre dos eh, bacterias específicas y el cambio en el comportamiento alimenticio de una mosca, o sea cualquiera que no supiera algo de evolución. Podría decir que hay casi un diseño, ¿no? Y que las bacterias saben qué nutrientes existen en cada una de las soluciones, como si pudieran ver incluso el ambiente. Por supuesto, no es así. Y de hecho, buscando más sobre estos artículos, encontré por ahí una, una entrevista que hizo Joe Alcock, de la Universidad de Nuevo México, que fortalece la idea de que las, el interés de las bacterias puede ser incluso un poquito más inmediato, y no necesariamente fortalecer esta impresión del diseño que si hay un diseño en todo caso es emergente este investigador trabaja en un área similar y sugiere en un artículo que apareció en 2014 en el journal bio essays que nuestros desórdenes eh, alimenticios, nuestras peleas contra nuestro instinto de comer eh, alimentos altos en azúcar y, y en grasa pueden ser explicados parcialmente por las necesidades de supervivencia de nuestro microbioma y opinando sobre este artículo en específico dijo que pues aquí es donde está el quiz del asunto, en interpretar exactamente qué es lo que está pasando y tratar de, de dilucidar quién se beneficia de este cambio en, la, en el comportamiento de la mosca. Si la mosca o la bacteria o si los dos, es decir, es una cosa de dilucidar qué tipo de estrategia evolutiva estamos viendo, una estrategia de colaboración o una estrategia de competencia. Alcock dijo, y voy a citar textualmente, no creo que hayan hecho, hayan demostrado el caso de que esto es bueno para la mosca moscar la fruta o si es simplemente una cuestión adaptativa. Lo que sí se puede decir definitivamente es que los resultados que se muestran aquí es que hay una manipulación del organismo huésped por parte de los microbios. Y por supuesto extrapolar este experimento al comportamiento humano es un gran salto que no se debe hacer a la ligera, pero vaya que nos pone a pensar ¿sí? que tanto de nuestros comportamientos de, nuestro, de algún trastorno de ansiedad sobre todo, pues está este o de apetitos específicos están determinados por los bichos que llevamos dentro, y pues bueno esa fue la nota, no sé Gloria, ¿qué piensas tú? ¿Eh? Estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con Gloria ¿sí?
1: No, no es cierto Sí, yo la había oído eso como... Bueno, igual no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Pero, por ejemplo, en México está esta cosa de desparasitarse, ¿no? Que de alguna forma es deshacerse de tu microbiota, ¿no? Uh -huh. O de parte de ellos. Y siempre yo he oído de que, bueno, que por un lado hay que hacerlo, porque hay unos que están así. Pero porque por otro lado, hacerlo a menudo o, o sin cuidado también está mal porque estás quitándote todos los bichos, ¿no? Bueno, por un lado eso estaba pensando, ¿no? De que hacía ya como dos años que no me desparasito y se necesitaba. Y por otro lado, pues sí es curioso cómo lo que tienen los bichos, mi micro, micro, mini bichos que tienes ahí, cómo definitivamente afectan en tu
0: día a día, ¿no? Bueno, aquí hay la costumbre de desparasitarse una vez al año, me parece, ¿no? Cada seis meses. Cada sí, seis que, meses. Eh, se recomienda, pero...
1: Sí, pero también he oído gente que sí. dice que mientras... Tú no te sientas mal y no te, hagas unos análisis y ves que tienes bichos, que es mucho mejor no deshacer, porque estás como arramplando ahí con un montón de cosas que luego otra vez tienen que volver a. Pues sí, la sí, vez sí, yo que también le escuchado. Dije A mi madre que me tenía que desparasitar me dijo: ¿Pero qué dices? Si eso solo se le hace a los perros.
0: <risa> claro, pero es que tu mamá no, no ha venido a México a cenar tacos de, de Avenida
1: dejar el sucio.
0: División del Norte, ¿no?
1: No, sí que están buenísimos, tuvo, tuvo pero una seguramente... serie de experiencias en realidad, creo que sí puede, ya se
2: lo puede imaginar. Pero... Bueno, sí es, es una costumbre lo de la desparasitada, pero pues no es una cuestión nada más de usos y costumbres, no, no es, no es cultural eh, Obedece a que también aquí tenemos una cantidad de parásitos que en otros lugares del mundo no hay. Hay que acordarnos que estamos en una región es casi tropical, y que pues es como suelen decir mucho los biólogos. Mex... México es un país mega diverso, es cierto, pero nada más de flores y pajaritos que sería muy lindo, también de parásitos. Entonces es la parte un poco fea del asunto. Y yo me acuerdo alguna vez que pues fui a hacerme unos análisis generales y me apareció para mi sorpresa porque no me sentía mal. Me marcaba positivo en Salmonella que como sabemos, pues es una, hay una bacteria que causa unas infecciones bastante serias, y si no por lo menos pues muy molestas. Y pues fui al médico de familia a preguntarle pues qué hacía, ¿no? Y me dijo, bueno, no, 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 tranquilo, a ver, el nivel que te aparece ahí, si estuvieras en Estados Unidos o en Europa, a lo mejor hasta te ibas al hospital, ¿no? Pero aquí en México, ese nivel está muy por debajo del que digamos eh, podemos manejar eh, cotidianamente. Entonces, sí, te dio positivo, pero pues en unos niveles que estamos nosotros acostumbrados y podemos manejar, entonces este pues también creamos cierta resistencia.
1: ¿Pero eso te sale en un análisis de sangre normal?
2: Luego ahí viene el... No, no, eso no aparece en sangre, es, es, pues, son muestras eh, copro. Sí. Ah,
0: sí. sí, llevaste tu caquito. Sí,
2: exacto, caquito.
0: Sí en una bolsita como yo con la chuleta. Sí, justo como chuleta, pero... ¡Calla! Sí, sí. sí, parecido, bastante parecido.
1: Pero si ¿sí están habituados, entonces, ¿por qué te se desparasita?
0: Sí,
2: pues es que, o sea, una cosa así es estar habituado a ciertos niveles, puedes crear resistencia, ¿no? Hay, y hay unos bichos horribles, ¿no? Como los cisticercos, las peñas y demás, que no convivimos con ellos de forma simbiótica, a diferencia de estas bacterias. Y que los problemas se dan cuando pues, hay un desequilibrio, ¿no? Que su número empieza a aumentar. Estos otros bichos no pueden convivir con nosotros eh, de una forma aceptable, ¿no? Entonces se tienen que erradicar o pues, las consecuencias son muy graves. Entonces, por eso es que se recomienda dos veces al año la desparasitación. Y de todas formas, pues... El tener que recuperar la flora intestinal es una afectación menor a, por ejemplo, que digamos, no sé, tengas este cisticercos en el cerebro, ¿no? Entonces, por esa razón.
1: ¿Nos va a decir que nos tomemos una capsulita homeopática? ¿Los de la Secretaría de Salud?
2: ¿No? Sí, eso, o pues, alguna otra hechicería, ¿verdad? Este No me extrañaría, desgraciadamente. Lo que decías por ahí, Alejandro. Nuestra relación con estos grupos de bacterias, por ejemplo la Escherichia coli, que es también conocida por porque de repente se vuelve loca y se reproduce mucho y nos da retortijones por ahí, dolores de tripa y este, diarreas. Eh, esta bacteria, cuando nacemos, a las poquitas horas de haber nacido, eh, ya nos colonizan, eh, llegan a, a nuestras entrañas, ...y pues nos colonizan por el resto de nuestra vida. Entonces, eh, pues es una relación bastante estrecha, ¿no? Y que dura, pues prácticamente pues, hasta la muerte. Las simbiosis siempre son relaciones eh, muy complejas... ...y que se siguen estudiando, ¿no? Eh, como, como es ejemplo, claro ejemplo, de este estudio. Eh, así que bueno, pues muy interesante... Y no sé ustedes muchachos, pero a mí ya mi microbiota me está pidiendo este, gasolina en forma de tacos. Sí.
0: Entonces, <risa> mi microbiota sí, la mía también ya está pidiendo. Me
1: pide dormir.
0: Bueno, pues entonces <risa> eh, siendo las 10 con 49 minutos que tú te has tardado una hora. Mates 16 de mayo. Una ¿Qué, hora. Mentira? Ay, ¡Qué mentira! ¡Qué mentira! Año del señor 2017. ¿Cuánto me tardé, Gloria?
1: Me
2: un una hora. No, no se tardó tanto como otras ocasiones. Este, doy <ríe> pues fe de. Si
1: dijo 10 o 15.
0: Ya, ya, no quiero saber más de tus reclamos, Gloria. <ríe> y así que vamos a parar por ahora este gracias, con, por, escucharnos. gracias por escucharnos gracias estimado público por escucharnos y gracias muchachos como Parece siempre es un que placer. hace
1: poco que los escuché te,
0: hace ¿no? varios días. como lo hemos dicho dos veces no te va a costar ahora decirlo. nos pueden escribir a pueden escribir al correo electrónico venga <risa>
1: blackspot <risa>
0: Ok afición <risa> por la ciencia arroba gmail.com. Por ahora ya te he dicho y, y nos pueden visitar también nuestro perfil de Facebook.
1: Microbiota eh, punto. <risa> Buscanos como arroba microbiota.
0: <risa> Oye te, te estás tomando. Nada estoy
1: con, los, estoy con los ojos cerrados. Te
0: estás tomando un tonayán para matar tu microbiota. Ahí sí, se está purgando como
2: los charros. ¿no? <risa> sí.
1: Por favor, por favor, discúlpeme sí, Ha sido un error No volverá sí. a
2: ocurrir
0: Bueno, pues bueno, muy bien eh, bueno. Pues vamos a, ¿A cenar? Vamos a estar al pendiente Si nos quieren escribir Y no se olviden tampoco de, de Descargar nuestros podcasts Usando su aplicación favorita En el celular Ya pueden buscarnos en los directorios este, de podcasts eh, Y bueno Pues eh, por ahora es todo muchas gracias por escucharnos y como siempre muchachos, un placer un es gusto escucharlos.
2: escucharlos muchachos hasta la próxima, igualmente
0: adiós y... hasta la próxima bye bye, gracias, adiós que descanses Gloria, sigue durmiendo Gloria. bye
1: bye, hasta
0: adiós. la próxima adiós
1: Borduin yo creo que en realidad fue a, a perder un poco de microbiota. En algún lugar.
0: ¿Estás jugando un juego de Flash, Gloria? ¿O por qué sigo oyendo tu trackpad así, clac, clac, clac? ¿Te aburro?
1: No. Para un día más y ya
0: está. Para un día más, para otra cápsula ¿Tú? de ciencia ficción. Parece
1: que la que haya estudiado comunicación audiovisual
0: sea yo. Es que yo no estudié comunicación, yo me salí de la carrera no, porque sí. era un desastre. Ya,
1: bueno, da igual, pero tienes pinta de eso.
0: Casi, solo peor si me hubieras dicho que parezco... Microbiota nuevo, intestinal. <risa> que me parezco un microbioto. <risa>
1: <risa> microbioto. <risa>
0: ya ves uno echándole flores porque porque sale súper elegante en la foto. ¿no? no, eso
1: me lo dijo Carlos. Todavía el comentario de Carlos no acabo de asimilarlo, ¿no? No sabes si era un piropo o una indignación. Hasta que te consigues poner un pantalón y una playera medio decentes.
2: Ah, ya me acordé con lo de la caquita. Bueno,
1: ahí va. Se robaron la pe última película de Disney y están diciendo que o les dan dinero o la van a subir gratis a internet.
0: Sí, yo estoy preocupado de que alguien vaya a subir mi, mi video escándalo. Eh, perdón, están tocando la puerta. No, no me cuelguen. O sea, a mí también seguro.
1: ¿Será la microbiota? ¡Microbiota!
0: ¿Grabamos la otra? ¿O la mía? ¿O ya estás molida, Gloria? <risa>
1: <risa> ¿Y encima tú? Bueno,
0: pues, lo
1: Están borrachos. Tengo unos vecinos borrachos aquí. Bye. Adiós. Adiós. Bueno. Bueno. Eso no lo edites, Bordoín. Luego, no lo edites. ¿Por qué siempre piensan que soy yo la maligna? La maligna. Eso no lo edites, Bordoín.